0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近に、ケウブログを運営しています。主にツイッターで活動しています。昨日は夫婦喧嘩をしていました。仲直りはできましたよ。その際に、私は哲学を学んでいるのに、どうして自分が相手の気持ちを汲む行動ができないんだと、相手に責められる場面がありました。ブログ記事なのではすごいと思えるんだけど、どうして感情が理解できないんだって言われました。感情についてはソクラテスの頃から問題にされてきてるんじゃないかって。本当はブログ記事を読んでくれているので、あの、少しは哲学に興味があるんですよね。なので今日は感情について考えたいと思います。どうかお付き合いください。確かに心理学の本では、まずはソクラテスの説く魂について触れられている本もあります。私が話していた主治主義ですよね。知を身につけていくと、それが魂を磨くことになると。私たちは生まれつき知恵と道徳が備わっているから、磨けば磨くほど良い行動ができるということです。これを磨くことによって、善悪や醜いとか美しいが判別できるようになると。ここで一つ問題になってくるのは、ソクラティスは対話を重視していて、本からの議論とか、ただ知識をため込むこと、情報をため込むこと、そういうことに関しては、そういうのは違うと言っているんですよね。でも現代ではそっちの方に向かいがちですよね。対話をしていないと。喧嘩といえば対話ですよね。それでまあこのソクラテスの考え方次に行ってみますけどこの考え方はデカルトに受け継がれていきます。人は生まれつき知恵と道徳が備わっているというのは生まれつきあるよという「正徳主義」という考え方ですよね。デカルトは心と体は別々のものだという考え方を展開します。喧嘩を外から見ているイメージは、ここから出てきますよね。主観と客観を分ける。人の心は精神的なもので、体と切り離して考えることができるんだっていう考え方です。今では心と体は一致しているなんて言いますけど、でもデカルトは二つに区切るので、だから喧嘩をしていたとしてもそれを俯瞰できるような客観視できるような精神が出てくるんですよねそしてこの生まれつき知恵と道徳があるよという考え方にも疑問が出てきますそれはロックの経験主義なんですけど赤ちゃんは知恵と道徳なんて知らないんじゃないか生まれた時は人の心は白紙だよという考え方ですこの生まれつきなのか、それとも環境経験によるのかという問題は今でも議論されてますよね。遺伝なのか環境なのかという説になって今でも疑問視されていて、双子実験など今でも脳科学とかそういう分野で分析されています。そして、哲学の感情の読み取り方を見ていて、ここら辺までは私が習ったことなんですけど、喧嘩に役に立つのかというと、そこまで役に立ちませんでしたね。なので、ちょっと、あの、哲学と心理学を分けるきっかけになるフロイトを見ていこうと思いました。心理学の元祖といえばフロイ,フロイトです。そのフロイトは無意識を唱えました。意識に登ってこない無意識がある。相手のことに関してだとすると、一般的解釈をまずは行いました。相手はまずは私に対して仕返しをしたいのではないかって。無意識を分析ですね。まずはこの仕返しに関しては、まあ当たっていたとは思います。ハムラビ法にあるように殴られたら殴られ返すという仕返しの心理を持ってくる。まずは喧嘩と言ったらこの発想をしますよね。そういう意味で無意識の一般化は役立ちます。なので相手が怒っていてそれに対してどんな仕返しを繰り出しているのかというのは意識しますそしてこの考え方でフロイトはいろんな面に向かっています夢診断であったり両親から受け継いでいるコンプレックスだったり性的欲求や生きようとする欲求のタナトスだったり水自らタナトスは死ですかね自ら死に向かおうとする欲求まあそういう性的欲求や支援の,の欲求とかとすなだったりこのように分析に向かうと心理学なんですよねでも哲学はまずは無意識の部分に問題を寄せていますこの無意識って何だってだから心と体の二元論ではなくて心と体が分かれないという一元論や多元論につながっていくんですよね心の哲学のカテゴリーはあるんですけど、心はどうやって現れてくるのという問題です。でも、心はブラックボックスだから、その前後の行動でしか考えられないよ、という説も出てきます。もう一つ一つの説が膨大なようですよね。そして、心の考え方に関して心理学を求めていくのも、哲学を、哲学を深めていくのも、二つとも、結構一般化に向かうんですよね。私は相手の心を見ていくようで、学問を当てはめるっていうと、個人の見解とは離れて、普遍な、普遍的な解釈に行ってしまう。なので、哲学を学んでいるのに、心がわからないのというのは、おそらく心自体を一般化してしまって、個人を見れなくなってきているということなんですよね。つまり、学問を参考にすればするほど、個人理解は難しくなってくる。また、哲学が、見学には役に立た,立たなかった例ですあの。相手は自分自身を見て欲しかった。相手の欲求は一般化はできますよね。あの、頼って欲しいとか、相手の肯定をして欲しいと。まあ、欲求で言うとマズロの、マズローの5段階も思い浮かびますよねあの。人は生理的欲求、安全の欲求、愛情と主流の欲求、承認の欲求、自己実現の欲求、まあ、ここら辺に当てはめると相手の怒っている原因は突き止められるんですけど一般化しすぎると、まあ、相手の承認欲求は満たせなくなります。仲直りをしたんですけど最後に「私は小説や漫画や歌を聴いたり映画を見るといいよ」と夫に言われました。これって自分の感情をよくよく見る行為ですよね。私は一般化しすぎる傾向があるので、自分の心を見直すことが重要なんじゃないかなって言われたんですよね。まあこれは一理あるなと思いました。あの、実はそう思っていた点も最近はあって、哲学書の他に、私が昔読んで感動していたようなファンタジー小説を読んだり、あとは他にも買ったりして、いるんですよねあの。果てしない物語とかこの前ちょっと手に取って買ってしまいました。あのアリストテレスの中溶を思い出しました。どちらに行き過ぎても良くないと真ん中がいいんだよという考え方でした。喧嘩に哲学が役に立つのかという論ですがこの回答には役立つ役立たないの両方が言えます。きっと哲学をやっていなければ、感情面にばかりシフトはあの、やっていなければ感情面にシフトできて、相手一人一人を見ることが長けているかもしれません。ただ、一般化ができないので、普遍的なものとして考えることは難しいかもしれません。そして、哲学は逆に普遍的なものばかりを見て、個人が見れていないということになります。結果として、私は、健康に感情的にはなりませんでしたけど、もっと学ばないといけないことを発見しました。自分の心を見つめ直すことですよね。自己分析から自分のことが見れているのだから、相手個人のことも見よう。相手個人のことにも当てはめて理解しようという態度です。まあ、これは本にはよりませんよね。だからかえって難しいなと私には思われました。まあ、またちょっと学んでいきたいなとは思っています。本からではないんですけどね、うん。では、今日もお聞きいただいてありがとうございました。